0: Herzlich willkommen bei einer Halloween Folge von Puppies and Crime. Ich bin Marieke und ich bin Amanda und wir mussten gerade beim Aufnehmen des Intros
1: feststellen, dass uns diese kleine Abwandlung <lacht>
0: komplett
1: rausgebracht hat und wir gar ja. nicht wussten. Wir saßen hier eben gerade so und waren so, äh, äh, was, was machen wir jetzt? Was Sagst sagen du wir? Namen? Was machen wir? Wir haben jetzt hier das äh, dritte Intro aufgenommen. Ja,
0: das wird's jetzt. Jetzt
1: ist es soweit. Wenn alles so läuft, wie wir geplant haben, kommt das jetzt auch schon Sonntagabend raus, also heute noch später. Mhm weil wir spontan gedacht haben wir machen eine kleine Quatsch Halloween Folge und ich meine wer weiß vielleicht ist es sogar die letzte
0: Halloween Quatsch
1: Folge weil Ach so, wir ja halt so. wahrscheinlich ein zweites Zuhause ja fürs Quatschen
0: haben also genau. mal schauen wer es gar nicht mitbekommen hat einen zweiten Podcast hm. ja
1: und wir sind jetzt gerade im Studio und haben auch eigentlich gleich noch ein Meeting, aber wir haben gedacht, ja. wir fangen vorher schon mal an, ein bisschen zu quatschen und eigentlich passt die Situation auch gerade zu Halloween, weil direkt vor unserem Studioraum zwielichtige Gestalten ja. da und wir die ganze Zeit schon so rausgucken.
0: Und sie gucken rein, weil hier ist so eine Fensterscheibe und die gucken dann auch ab und zu rein und ich sitze ihr gegenüber, Marike mit dem Rücken zum, zur Fensterscheibe und ich ja. fühle mich krass beobachtet, ehrlich gesagt.
1: ja. Wir haben das manchmal, dass es ein bisschen mm. zwielichtig ist, aber jetzt äh, zu Halloween passt das natürlich sehr gut. Das und ich habe gedacht, um äh, direkt mal zu starten, möchte ich eine Geschichte mit euch teilen, mm. die nicht gruselig ist, aber eventuell interessant. Und zwar wollte ich das nämlich eigentlich gerade Amanda erzählen, aber jetzt habe ich gedacht, das erzähle ich euch jetzt auch. Ja. Vor einiger Zeit sind mein Freund und ich abends mit Olaf spazieren gegangen bei uns in der Straße. Also beziehungsweise wir kamen gerade vom Spazieren zurück. Und dann kam auf einmal ein laut hupendes Auto, die Straße entlang gefahren. Und früher habe ich in Neukölln und in Tempelhof und so gelebt, wo man das ja kennt, dass manchmal einfach so hupende Autokurses mhm. durch die Stadt fahren, um zum Beispiel eine Hochzeit zu feiern oder so. Aber bei uns passiert das nicht und es passiert eigentlich nie bei uns im, im Kiez. Und deswegen waren wir schon so ein bisschen so überrascht extra. über das Hupen. Und es war auch sehr aggressiv und hat gar nicht aufgehört, und dann gucke ich so und sag so, guck mal, das Auto hält direkt bei uns vom Haus. Und es stand da und blinkte und hupte und beide Insassen standen daneben und haben verzweifelt geblickt. Und dann haben wir gemerkt, dass das Auto, also es war ein sehr, sehr neues Auto, scheinbar einen Fehler hatte und einfach nicht aufgehört oh hat zu Oh mein Gott. Nöp, also, und geblinkt. Und die beiden Männer standen daneben und taten mir in dem Moment natürlich total leid, Ey,
0: das weil ich dachte, das wäre das
1: Peinlichste. Mhm. Und dann sind wir nach Hause gegangen und unsere Zimmer sind ja nicht mal zur Straße und haben dann so alle paar Minuten immer wieder das Fenster <lacht> aufgemacht, so hüp, <lacht> <lacht> oh Okay, es hupt doch. Es hat echt lange gedauert, bis <lacht> das dann irgendwann aufgehört. Und dann dachte ich so, ja krass, stell mal vor, du hast so ein nicht so ein altes mechanisches Auto, sondern so ein modernes Auto, ja. wo dann einfach was bei der Software nicht läuft. Und deswegen hupt ein Auto die ganze Zeit. Vor allem, stell dir mal vor, du fährst durch die Stadt. Und ein dann fängt Auto, das
0: einfach an. Hupt
1: einfach. Und alle das gucken dich Schlimmste. böse an. Alle fühlen sich krass von dir bedrängt. Und du denkst, du willst die ganze Zeit nur sagen, so ich kann nichts dafür. Ja. Aber niemand sieht das natürlich, weil niemand nee. das versteht.
0: Ja, das muss so schlimm und unangenehm sein, weil für mich also nur das so die niedrig möglichste Version ja. mit normalen Autos ist dann ja so auf der Ampel dann irgendwie oh, stehen bleiben oder das, 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 das finde ich auch richtig schlimm. Aber sowas ist ja noch aggressiver und lauter.
1: Und jetzt fällt es mir auf, eigentlich passt das total zur Folge, weil Halloween-Folge Horror es wäre mein Horror. Ja, mein Horror So viel auch. Aufmerksamkeit im Verkehr auf mich zu ziehen mhm. und dann auch noch so wie, wie von so einem Geist besessen das Auto, ja. das dann einfach hupt. Vielleicht ein Gruß aus dem Jenseits. Äh, Fand ich ganz interessant und dann habe ich gerade gedacht, es passt scheinbar ja doch vielleicht so zu Urängsten. Voll. So ein hupendes Auto.
0: (lacht) Aber ich finde auch ehrlich gesagt, irgendwelche, also Verkehrsmittel, die schon so krass gesteuert sind, super gruselig, super gruselig. Weil ich mir immer denke, genau sowas kann ja passieren dann. Ja.
1: Wie das war das ging. eine Mal, als wir nach Österreich gefahren sind, da mhm. hatten wir so eine, also einen Semi-Neuwagen und da wird man ja oft manchmal Ach, bei Dings. Baustellen dann zum Beispiel so ein bisschen von der Spur gelenkt mhm. und dann hat der immer gegengelenkt. Ja. Das heißt, man wollte quasi auf der von der Baustelle vorgegebenen Spur sein, aber er hat gegengelenkt, auf was was manchmal nicht so schlimm ist, aber in manchen Momenten war das echt kritisch, wenn ja. man, je nachdem wie schnell man halt fährt, wobei man natürlich bei einem Auto so
0: Baustelle nicht schnell fahren sollte, aber das fand ich schon ein bisschen gruselig. Man ja, muss sich da schon konzentrieren und so. Das ja. ist schon, ja, irgendwie ich weiß nicht, ich habe da in letzter Zeit auch so viel ähm, drüber geguckt und auch gelesen, dass ich seitdem da echt so eine Distanz zu wahre, weil ja. ich das so gruselig finde. Manche, das ist ja auch so ganz tolles Futter für so Horrorfilme oder ja. ähm, deswegen, also ja.
1: Ja, passt perfekt. Wir sind natürlich nicht unvorbereitet, das heißt, ihr habt uns auch ein bisschen bei der mm. Vorbereitung jetzt geholfen. Wir haben euch nämlich ah, ein paar Fragen gestellt, weil wir unbedingt eure Meinung wissen wollten. Ja. Und ihr durftet uns auch
0: Fragen zurückstellen. Was
1: heißt, ihr durftet uns Fragen stellen? Wir haben <lacht> euch darum gebeten, uns Fragen zu stellen. <lacht> ja, das ist jetzt so ein bisschen. Ähm, damit anders.
0: wir damit damit diese
1: wir Inhalt haben.
0: Ja, diese so Folge füllen können mit etwas.
1: Deswegen zücken wir jetzt hier das mal.
0: Also wir haben euch ja Fragen gestellt und die wollen wir natürlich jetzt mal kurz beantworten und vielleicht auch einfließen lassen, wie das bei euch in der Community so aussieht. Vielleicht auch für die Leute, die uns zuhören, aber nicht bei Instagram sind. Sagt ihr nämlich auch gerade. Das ja, Das gibt es ja auch, äh, ziemlich viel sogar. Also die erste Frage, die wir gestellt haben, ist, würdet ihr lieber von einem Serienmörder, einer Serienmörderin gestalkt werden oder von einem uralten Dämon? Ich möchte kurz schon mal sagen, dass sich Instagram nicht ganz einig ist. Für mich ist mhm. sofort klar, wofür ich mich ja, entscheide. Mich ich würde lieber den Serienmörder, diese Serienmörder ja, nehmen. Ja, natürlich auch. Weil Dämonen ist so schlimm. Es gibt nichts, was ich so schlimm finde wie paranormale Dinge. Und wenn es mhm. sie wirklich geben würde. Also ich glaube nicht daran, aber ich, für mich ist es auch eine bewusste Entscheidung, nicht daran zu glauben, mhm. weil ich das ganz schlimm finde. Ganz gruselig. Ich glaube, was einfach für den
1: Serienmörder, die Serienmörderin spricht, sind physikalische Gesetze. Ja. Die Person muss sich ja an bestimmte Gesetze, wie zum Beispiel, die Person kann nicht durch eine Wand laufen. Könnte, ich meine, theoretisch könnte man sich ja vielleicht aus so einem hohen Sicherheitsgefängnis äh, verdecken. Was weiß ich. Mm-hmm, weißt du, die Person, stimmt. Äh, wenn du zum Beispiel super viel Geld hättest jetzt und dann sagst, hey, ich, ich fliege jetzt einfach nach irgendwo auf eine kleine einsame Insel, und der Serienmörder hat jetzt nicht so viel Kohle, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, ja. dass du dann auch da weiterhin gestalkt werden würdest.
0: Das stimmt. Ja. Hier ist es so ein bisschen geteilt bei Instagram. Also wir haben ein bisschen mehr auch äh, Tendenz zu dem, was wir gesagt haben, Serienmörder oder Serienmörderin. Ähm, und 44% Prozent lieber den Dämon. Vielleicht auch mit der Erklärung, dass sie einfach nicht daran glauben. <lacht> die zweite Frage, die wir gestellt haben geht dann auch so ins übernatürliche. Und zwar vielleicht auf der, auf der Flucht vor der besagten Person, wen hätte man lieber an der Seite als verbündete? Wie einen ein Werwolf, ein Vampir oder eine Hexe. Vielleicht auch mehrere, so eine ganze Schare. Ja. Da ist es bei Instagram relativ klar, die Hexe. Ich weiß es gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich habe vorhin versucht, das mir irgendwie zu erschließen und meinte zu Marike so, naja, bei Vampir und Werwolf weiß man, womit man sie töten kann. So ist ja ziemlich bekannt. Aber dann dachte ich, ja gut, aber Hexen sind ja erstmal Menschen. Wir gehen ja nicht davon aus, dass Hexen zum Beispiel unsterblich sind. Das heißt, da könntest du sie ja mit allem töten, ehrlich gesagt. Das heißt, vielleicht ist sogar Vampir oder Werwolf schlauer, weil sie mehreren Dingen widerstehen Also, widerstehen. Widerstellen <lacht> können. Vielleicht
1: nehme ich einen Vampir einfach. Ich mag Die, die sind so schnell. Ja, und ich finde, viele Vampire sind ja auch offensichtlich sehr sexy. Je nachdem, ja, natürlich, je nachdem natürlich. welcher äh, Vampirwelt man ja. folgt. Deswegen aber, wäre das grundsätzlich mein Gedanke. Allerdings ja. liebe ich auch die Idee von so einem Coven, dass du einfach ja, mit so coolen Hexen chillst. Ich glaube, da hat man auch einfach viel Spaß Spaßpotenzial. Ja, da hatte ich auch
0: Bock drauf. Aber ich fände es dann auch voll traurig, wenn ich dann aber keine Hexe wäre. <lacht> wenn ich dann die ja. eine bin. Die nicht hexen. Aber wobei, wenn ich halt mit denen cool bin, könnten sie ja für mich hexen. Ja. Ja, ich glaube, ich nehme trotzdem Vampir.
1: Nächste Frage war, wo ihr lieber eine Nacht verbringen würdet. Erste oh. Option. Leerstehendes Spukhaus, einsame Hütte im Wald, Friedhof oder verlassenes Krankenhaus.
0: Alles wahnsinnig schrecklich, um ehrlich zu sein.
1: Wobei ich gerade <lacht> erst quasi in einer einsamen Hütte ein bisschen im Wald war, wobei es war nicht so richtig Wald.
0: Und es war Deswegen. aushaltbar.
1: Ja, wobei es war halt nicht so eine creepy Hütte im Wald. Ja, ja, ich stelle mir auch so was du Dunkles ich hab vor. Ich habe schon so richtigen Horrorfilm-Swag.
0: Mhm. Ist aus Holz auch. Aber ne? ich
1: glaube auch, einsame Hütte im Wald oder theoretisch Friedhof. Weil ich glaube, dass oh, Friedhöfe Friedhof. auch richtig krass ähm, ruhige, ähm,
0: Ja, das stimmt, Friedhof ist ja eigentlich gar nicht so gruselig.
1: Orte sind. Mein Papa hat zum Beispiel mhm. früher mal gegenüber von einem Friedhof gewohnt und er meinte, das war sehr schön und still.
0: Ich glaube, das Ding ist, warum ich nicht Friedhof nehmen würde, ist, weil ich muss ja eine Nacht verbringen und ich wäre draußen. Weißt mhm. du, das wäre so, ich hätte, glaube ich, schon lieber was, wo ich irgendwie drin bin. Ich hätte Angst, dass es halt respektlos ist, auf dem Friedhof zu campen.
1: Ja, 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 Wenn ja, das klar. kein Problem ist, dann könnte ich auf dem Friedhof campen.
0: Nee, ich finde Zelt und sowas ja ganz schlimm. Das finde ich noch schlimmer als die einsame Hütte oh, <lacht> irgendwo. Nee,
1: aber ich meine ja, die Sache ist, es gibt ja auch verschiedene Arten von Friedhöfen. Aber wenn du so einen ja. alten hast, zum Beispiel, das sind ja manchmal mehr wie Parks.
0: Ich meine, hier geht es ja offensichtlich um diese typischen Halloween-Horrorfilm-Klischees. Also Aber die einsame Hütte ist eine, auch keine Villa Hütte im Wald.
1: Halt, Wald. auch echt problematisch, weil dann ja. hast du wahrscheinlich ein paar Serienkeller dann auf der Spur. True. Oder im Haus schon.
0: Olaf Aber auf dem Friedhof sich. dann Geister oder sowas. True. Und da sind wir wieder bei dem paranormalen Ding. Dann wieder <lacht> ab in die Hütte.
1: Aber wenn es Geister sind, weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber Geister als einen Serienkiller haben
0: würden würde. Wenn es nur Geister sind, jetzt nicht Dämonen. Aber sind Dämonen nicht so eine Art Geister? Böse Geister? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. So, ich muss, weitermachen. ich
1: muss weitermachen. Amanda, die ja, ich habe auch was beigemacht. <lacht> Welche Rolle würdet oder habt ihr im Horrorfilm? Ah, ja. Also wenn ein Horrorfilm bestehen würde, wir konnten leider nur vier Optionen angeben, mhm. sonst hätten wir ein paar mehr gemacht. Erste Option, wagemutiger erster Tote, 18% sagen, sie wären die wagemutige erste Tote. Also wahrscheinlich die Person, die dann sagt, oh, draußen ist ein Geräusch, ich gehe mal gucken. Äh, 38%, also die meisten von euch sagen, sie wären der Nerd mit dem Horrorfilm Wissen. 15% sagen, sie wären sexy Blickfang mit bösem Ende. Und 28% Prozent sind zuversichtlich, dass er oder sie dann das Final Girl oder der Final Boy wären. Ich finde es sehr schwer.
0: Also ich meinte, als Marike die Frage gestellt hat, schon, also ich glaube nicht, dass wir beide die Final Girls sind, weil wir wirklich, obwohl wir... Oh mein eigentlich Gott. Wissen haben, so True-Crime-Wissen. Ja. Trotzdem, immer wenn wir Geräusche hören, irgendwo ist, ja, dann oh. gucke ich mal. Letztens erst, richtig, als hier jemand das war. Das war
1: richtig dumm. Ja. Wir waren recht spät, also im Dunkeln fertig und sind quasi rausgegangen, hier mhm. aus dem Studioraum und waren dann im Flur und dann war ich kurz weg. Und der Mann da stand vor der Tür und meinte dann so, oh, Marike, drin im Studio ist nochmal Licht angegangen. Ja. Und dann dachte ich so, oh, Hmm, gucke ich mal, ob noch wer da ist, nicht, dass irgendwer irgendwas passiert ist oder so. Und dann mache ich die Tür wieder auf und anstatt das Licht anzumachen mhm. im Flur, wie das jeder normale Mensch eigentlich machen sollte <lacht> und was man auch im Horrorfilm immer denkt, habe ich mein Handylicht genommen, bin damit den super ja. langen Flur lang, habe an jeder Tür gerüttelt, in die Küche geguckt, dann gibt es hinten eine Abtei, das mit einem Vorhang abgegrenzt ist dann habe ich da reingeleuchtet und auch an die Decke, wo ich so dachte, was hätte ich gemacht, wenn da oben an der Decke jemand geklebt hätte. Ja, das. Oh. Und dann habe ich weiter an den Türen und die eine Tür, von der wir es nicht erwartet haben, ist aufgegangen und ich nur ja. so. Ah, und, das und dann ist ich, wieder zu und ich so, sorry, dann ich Tür wieder zu, da Und dann raus. kam die Person Und dann noch. kam die Person, die Person, die Tür aufgemacht und ich stand da <lacht> voll angezogen mit Rucksack, Mütze und Handylicht. im Flur und meinte so, haha, ja, äh, wir wollten nur kurz überprüfen, ob, ob noch, äh, <lacht> Und, Kostet, dann kannte ich ja die Person.
0: Ja. Äh,
1: aber auch nicht so gut. Aber dann dachte ich auch im Nachhinein so, wie mhm. blöd. Ja. Wir haben uns aufgeteilt. Mhm. Amanda ist nämlich im Flur, im anderen Flur geblieben. Also, ich
0: hätte das Szenario vielleicht überlebt.
1: Aber, aber aufteilen, erster Fehler. Dann ja. in den dunklen, langen Flur gehen. Mhm.
0: Kein Licht anmachen.
1: Kein Licht anmachen. Und dann auch noch hinter so Vorhänge gucken. Sowas habe ich mir dabei gedacht.
0: Aber deswegen, also, ich vermute, und das ist. Und auch nicht das Poten. erste Mal, weil wir gucken eigentlich immer, wenn irgendwo Geräusche. sind. Oh, ja, juh, juh. Ja, ja. Also wir werden nicht die Final Girls sein.
1: Vor allem, dass, dass die interessante Sache ist, wir wollten es ja überprüfen, hm. weil wir Angst hatten, dass zum Beispiel wirklich jemand eingebrochen ist. Ja, ja, klar. Das heißt das, das Szenario, heißt, das Szenario war ja im, da. im Kopf war: hm. Es könnte jetzt wirklich sein, dass hier jemand ja. im Studio ist, der nicht hier rein, der nicht ja. hier sein sollte. Ja. Weil wir eigentlich sicher waren, dass die eine Person, die mit uns noch da war, nicht mehr da ist. Die Person war auch nicht mehr da. Es war jemand anderes.
0: Ja. Und das äh, war unklug von uns. Und wir haben jetzt gerade ja schon (lacht) Survival-Regeln aufgestellt. ähm, Und das war die nächste Frage bei Instagram. Also was sind so Regeln, die man eigentlich aus Horrorfilmen mitnehmen sollte und vielleicht im echten Leben dann auch anwendet, die wir aber scheinbar komplett ignorieren, wenn es solche Vorfälle gibt. Und daher hattet ihr die Auswahl zwischen geht niemals in den Keller oder man trennt sich nicht was Marike und ich scheinbar nicht verinnerlicht haben, schieß nochmal. Also, dass man auf eine Person mindestens zweimal schießen sollte, um sicherzugehen, dass die böse Person auch wirklich tot ist. Das ist
1: jetzt natürlich keine Survival-Regel für das echte Leben, wie wir zu Waffengewalt stehen, sondern es ist einfach nur so eine Horrorfilm-Survival-Regel.
0: Und die letzte, traue niemandem.
1: Man könnte jetzt auch theoretisch hinzufügen, mach das Licht an. Ja, Aber die meisten haben sich für ähm, man trennt sich nicht entschieden. Mhm. Und das würde ich auch direkt unterschreiben. Würde ich auch unterschreiben. Das Das sollten
0: wir wirklich mal mehr annehmen. (lacht) Und das waren also die Fragen, die wir an euch gestellt haben. Und jetzt haben wir ein paar ganz coole Fragen von euch bekommen. Passend zum Thema Halloween. Aber wir haben es auch offen gehalten, andere Fragen zu stellen. Äh, Mal gucken, wir scrollen uns jetzt einfach durch. Wir haben uns mal wieder... Nicht vorbereitet oder wir haben es nicht vorher besprochen, sondern das ist jetzt hier ganz ungefiltert. Hast du etwas, womit du anfangen möchtest, Marike? Nein. Also was super oft gefragt wurde, ist zu Kostümen. Also es ist ja gerade Halloween-Wochenende. Ich habe gesehen, dass ganz viele Leute jetzt auf Halloween-Partys waren. Dementsprechend hat man schon viele Posts gesehen, als was äh, Personen so gehen dieses Jahr. Und die Frage war so ein bisschen... Verkleiden wir uns? Verkleidet Olaf sich? Oder was ist so das coolste Kostüm, was man mal hatte? Eine Frage, die ich auch besonders spannend war zu Kostüm, ist, was wäre so das Wunschkostüm, wenn man zum mhm. Beispiel eine Maskenbildner, Maskenbildnerin hätte, wenn man so komplett richtig cooles Kostüm haben könnte?
1: Boah, ich bin da richtig... Ähm Richtig, ich weiß nicht einfallslos, aber ein Kostüm, mm. was ich immer unbedingt mal haben wollte, was meistens ja. zum Beispiel wegen, ähm, früher einfach aus Geldgründen dann ausgeschieden mm. hat, weil ähm, ausgeschieden ist, wenn man einfach, wenn man studiert und so nicht so viel Kohle hat für Halloween-Kostüme oder zumindest ich nicht. Ähm, ich hätte vorher gerne immer so, kennst du die Serie Misfits aus England? Mm. Und die haben ja diese orangenen Community-Service-Anzüge. Ah, okay. Und das hätte ich total gerne mein Kostüm gemacht. Das sind wir immer... Und ich habe dann auch immer geguckt, ähm, habe es dann aber nie in die Tat umgesetzt. Aber das ist ja so relativ
0: simpel sogar. Du also ich bin du sicher, halt das original...
1: Ne, es gibt es auch. Ja, Ich habe es halt wirklich... So und ich war immer nur so, oh, jetzt ja. so viel Geld für so einen Anzug ausgeben, ja, der gut aussieht. Ja, Und das wäre so eins, was ich richtig geil finde, würde, weil ich glaube ich, auch einfach... Ich mag es, wenn Kostüme trotzdem einem eine gewisse Bewegungsfreiheit umzugeben mmh, und man nicht die ganze Zeit wichtig. zum Beispiel beim Tanzen aufpassen muss, nirgendwo dran zu kommen oder um solche Sachen. Ich mag es halt, wenn es so ist, dass man sich frei bewegen kann.
0: Ja, total. Ja, das finde ich auch cool und auch wichtig. Es ist voll schwierig, weil ich bin auch nicht unfassbar kreativ, um ehrlich zu sein, bei Kostümen. Und dieses Jahr, also ich war auf keiner Party, das heißt, ich habe mich auch nicht verkleidet. Ich habe letztes Jahr Halloween gefeiert und da war ich so ermordetes Schneewittchen. (lacht) Da war halt so ein Riss in dem Kleid und da hat man meine Rippen haha gesehen. (lacht) Ähm, Und ich glaube, sowas war auch immer, was ich super lange machen wollte. So, ich liebe Disney, also so Disney-Prinzessin aufgruselig gepimpt, hätte ich cool gefunden. Aber dann vielleicht auch mit einem richtig coolen Disney-Kleid, so Hm. nicht so so billiges Kostüm, sondern halt wirklich so schöne, authentische Kleider. Da spricht so das Mädchen, glaube ich, aus mir, so das Kind, was immer Prinzessin sein wollte bei Karneval. Aber ja, es ist irgendwie, es ist tricky.
1: Aber ich meine, ihr habt es schon rausgehört, dieses Wochenende verkleiden wir uns nicht, weil wir einfach äh, im Studio sitzen und
0: arbeiten. Keine Pläne. Aber die, äh, Olafs Kostüm. Olaf wurde also Olaf hat ein Kostüm.
1: Hat er auch gerade noch so.
0: Hey. Ja, ich habe, wir haben die Geschichte schon hunderttausend Mal erzählt, aber Olaf besitzt ein einziges Kostüm, was ich ihm aus Japan mitgebracht habe. Das ist ein Minions Kostüm. Das passt nicht. Mehr. Und ich habe damals schon was ihm zu klein, weil in meiner Vorstellung war er einfach kleiner. Und ich glaube, viele Leute stellen sich Olaf auch kleiner vor, als er ist. Das mhm. war mein Kopf, mein Gedankenprozess. Das heißt, er ist ein so ein kleiner Minion, der aber nicht in sein Kostüm passt. Das ist eher wie so ein Heiztuch mittlerweile. Weil da war, <lacht> er
1: noch, da war er noch jünger.
0: Das stimmt. Ähm,
1: Kostüme für Haustiere, Ich glaube, es kommt total aufs Haustier an. Weil zum Beispiel mhm. Olaf hat ja auch so einen Pullover für den Winter. Ja. Den er auch wirklich braucht. Und den lässt er sich total easy anziehen. Ja. Er hat aber auch zum Beispiel eine Jacke mit so Reflektoren. Da merkst du einfach, dass er die nicht mag. Ja. Da steht er und bewegt sich nicht frei. Das heißt, da mhm. weiß ich einfach also die zieht er deswegen auch nicht an, ich habe es Neues nochmal wieder ausprobiert, aber deswegen würde ich ihm nie irgendwas anziehen, indem er sich dann halt nicht frei und so bewegt und ich ja, glaube, das kommt voll. halt aufs Tier drauf an und wenn man halt, ähm, also bei Olaf merkt man halt, fühlt Olaf sich wohl oder fühlt er sich halt nicht wohl und ähm, wie gesagt, in bestimmten Sachen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Kürbis Kürbispullover, würde er auf jeden Fall, bin ich mir sicher, ja. einfach ganz entspannt oh, anhaben.
0: Wie süß, wäre bitte ein
1: Kürbispullover ja. Aber oh ähm, sonst, also nicht so verärztlich nicht drin wohlfühlen würde. Ja. Deswegen, Aber ich, ich bin mir halt sicher, weil Olaf halt bei, bei Kleidung sonst so entspannt ist,
0: ja, dass er das, das. Dass
1: sehr ein sehr entspannter Kürbis zum Beispiel wäre.
0: Weil ich muss auch sagen, witzigerweise habe ich auch an Kürbiskostüme gedacht, weil ja. ich weiß nicht warum, aber ich finde auch so die Vorstellung auch als erwachsene Person mit so einem richtig runden Kürbiskostüm rumzulaufen so cool. Oh mein
1: Gott, da gibt es ein Buch, was ich als Kinder-Teenager-Alter total gerne gelesen hatte, oh Gott, ich weiß gar nicht wie das heißt, von Louise Rennison. da geht es um Georgia, oder Georgina, ich glaube ich weiß nicht, was du
0: meinst, ja.
1: Frontal knutschen mmh. ist das. Und da gibt es ja. auch eine Szene, wo sie auf eine Party gehen will, eine Verkleidungsparty. Oh. Und eigentlich hatten sich alle überlegt, glaube ich, dass sie so als sowas gehen, was man in Drinks packen kann oder so. <lacht> oder als Snacks. Und dann kommt sie an und alle sind sexy verkleidet, so als kleine Hexe <lacht> oder sexy Cat oder so. Und sie ist als Olive da.
0: Oh mein Gott, ich liebe
1: Mit, wenn ich mich so recht erinnere, so glaube ich, sick. ich weiß nicht, roten Strumpfhosen und was Rotes auf dem Kopf. Und dann eine riesige Olive, wo ihr Papa sie dann, glaube ich, hinfahren musste. Oder auch nicht. Ich feiere das Und ich habe damals immer so gelacht, dass sie, und das gibt es auch im Film, es gibt es mich auch als Film. Hm. Und ich finde es so witzig, diese Vorstellung dann als Olive zu sein und überall gegen zu stoßen. Und deine ganzen Ach, Freundinnen haben dich einfach im Stich gelassen, weil sie im letzten Moment gedacht haben, nee, dann mag mich niemand.
0: <lacht> das, wär, Oh mein Gott, ich finde das so witzig. Ich würde das voll gerne machen. Ich finde auch ja. immer so Pärchen-Grüppchen-Kostüme mega ja. cool. Ja, ich find ich wenn lustig. man so zusammengehört irgendwie. Das finde ich mega nice.
1: Und das passt zu passt vielleicht auch die gute Frage und das würde mich auch mal bei euch interessieren an Halloween lieber Party oder ja. Filmeabend? Weil Filmabend passt ist eigentlich auch halt die perfekte Halloween-Sache. Also wir haben zum Beispiel gestern Scream geguckt.
0: Ich habt also idealerweise hätte ich vielleicht sogar beides gesagt. Das mm. fände ich nämlich cool, wenn du theoretisch stell mal vor du gehst Samstag vielleicht feiern so jetzt dieses Wochenende, dann kannst du Sonntag cozy oh ja. äh, Halloween-Filme machen. Mm,
1: das das fände cool. ich
0: cool, weil ich habe ich muss also ich habe ja jetzt nichts gemacht, aber ich mag auch die Vorstellung, verkleidet feiern zu gehen. Irgendwie finde ich das auch cool. Weil es ist so, ich habe das Gefühl, wer, also ich ich gehe nicht mehr oft feiern, aber manchmal ist mir das auch zu anstrengend, weil sich Leute so ernst nehmen in Clubs Mhm. oder so. Und das ist so der eine Abend, wo ich das Gefühl habe, da nimmt sich niemand so super ernst. Mhm. Weil alle irgendwie verkleidet sind. Und irgendwie, ja, es ist so eine andere Art des Feierns. Ja, Ja. deswegen fände ich es schon cool und dann, genau, Sonntag, cozy, Filme. Und was gut passt zu dann vielleicht Sonntag Filme gucken, ist natürlich Horrorfilme. Und eine Frage, die wir uns gleich austauschen mussten, war, lieber in Wrong Turn, Saw oder Final Destination gefangen sein. Also in dem jeweiligen Franchise.
1: Ja. Oi, oi, oi. Da hatte ich direkt eine Meinung zu.
0: Ja, Marike wusste gleich. Also, ähm, willst du sagen?
1: Ich kann es sagen, ich kann es auch begründen. Ja. Also, erste Option, wrong turn. Dazu muss ich vielleicht die Geschichte erzählen, wo ich den Film zum ersten Mal geguckt mhm. habe. War ich bei einem Kumpel in Braunschweig. Wir haben abends alle Lasagne gemacht und dann diesen Film geguckt. Und ich bin irgendwann nachts auf dem Sofa aufgewacht und habe so eine Panik bekommen, als ich dann an diesen Film gedacht habe, dass ich dann zu meinem Kumpel ich meinte: so, Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht auf dem Sofa schaffen. Ich rück rüber, rück rüber. Und habe mich dann einfach zu ihm ins Bett gelegt, weil ich dachte, so, ich kann nicht, ich kann das nicht aushalten. Ich habe solche Angst gehabt. Und das mhm. ist, weil ich Wrong Turn echt von Szenario richtig schlimm finde. Mhm. Saw so auch, weil wer weiß, wo drin du landest. Ja, das ist das Problem. Und Final Destination, es würde so diesen einen Faktor, der für mich so unglaublich schlimm ist, irgendwie dieses dieses so menschliche, dieses,
0: diese Sachen so ein bisschen ausschließen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wobei jetzt, also vorhin war ich ja auch Final Destination. Aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, Final Destination hat sehr viele sehr brutale Tode. Ja, stimmt. das heißt, das wäre vielleicht auch nicht so geil. Ich muss an so einen Fall denken, wo die was ins Auge kriegt. Dieses, oder dieser Abfluss m- im Schwimmbad? Ja, also ich meine in anderen, aber oder in der Sauna festge. Mm. Vielleicht ändere ich nämlich jetzt meine Wahl, die ich vorher Aufnahme gemacht habe und würde eher Saw nehmen und hätte A die Hoffnung, dass ich vielleicht gar nicht ausgewählt werde, weil es werden ja nur Leute ausgewählt, die ganz schlimme Dinge in ihrem Leben getan haben und dann zur Probe gestellt werden. Also hoffe ich vielleicht mm. einfach gar nichts passiert. Oder notfalls in eine Prüfung zu gelangen, die überlebbar ist. Und viele davon sind überlebbar, wenn man ein bisschen... Vor allem, ich würde halt denken, ich weiß ja, was das... Also ich hoffe, dass ich mit dem Wissen reingehe, dass ich weiß, was hier passiert. Dass ich es überleben kann, wenn ich es einfach mache. Hier hat auch jemand gefragt, lieber Thriller oder Horror? Ich würde jetzt mal auf Filme, aber vielleicht auch Bücher und so weiter. Ich finde es mega schwer. Ich habe es gerade so gesehen und war so, oh, das ist eigentlich... Voll interessant und auch schwer. Das ist super du würdest schwer. Horror nehmen? Ich glaube, ich würde Horror nehmen. Ich würde, glaube ich, Thriller nehmen tatsächlich. Mhm. Weil ich das Gefühl habe. Ich mag auch Horror, aber Thriller mhm. gucke ich so regelmäßiger.
1: Ich glaube, die Sache ist die, dass ich Horror auch einfach unglaublich unterhaltsam finde, in dem mhm, Sinne, dass es für mich nicht so oft nicht so ist. So. Ja, das stimmt. Horror ist für mich oft auch, obwohl es halt, also so weißt du, so splätter mhm. oder nicht so krasse Splatter, aber so ja. typische amerikanische Horrorfilme sind ja auch einfach witzig.
0: Weil sie sind so entertaining. Und es sind ist,
1: Thriller, finde ich, sind oft wirklich eher schwere Kost. Voll. Während Horror für mich einfach die perfekte Sache ist, wenn man nicht weiß, was man gucken soll. Ja. Und man was gucken möchte, was einen halt unterhält, aber
0: oft auch nicht so krass einen mitnimmt. Hast du so irgendeine, ich will jetzt nicht sagen Lieblingshorrorfilm, weil ich finde das mhm. immer schwer aber was ist so ein Film, wo du, wenn du jetzt jemandem das empfehlen müsstest, der sagt, ich brauche jetzt einen guten Horrorfilm. Was würdest ja. du der Person empfehlen?
1: Das Waisenhaus. Mhm. Finde ich unglaublich. Oder fand ich damals ich unglaublich gut. Habe ich ewig erwischen. nicht mehr gesehen. Habe ich auch ich nur weiß. einmal geguckt. Mhm. Aber ich weiß, dass ich mich damals ich sehr gut fand. Und
0: Orphan. Oh, das ist auch richtig gruselig. Ich Kinder liebe, sind richtig gruselig in so Horrorfilmen, mhm. finde ich.
1: Ich liebe Orphan. Und ich mag aber auch einfach so... Und das ist so diese... so diese quasi Neuauflagen oft hm. von so alten auch. Klassikern auch einfach. Was, glaube ich,
0: ein Hot Take in sich ist, glaube ich. Weil viele ja, bestehen ja auf und, die Klassiker. dann. Und manches ist natürlich ich, ja. auch
1: echt einfach schlecht gemacht. Aber manche finde ich dann auch einfach cool. Und ich mag auch einfach so Sachen, die so manchmal so ein bisschen damit spielen oder wo man einfach so denkt, boah, das ist jetzt eigentlich so schlecht oder das ist so übertrieben. Und ganz ehrlich, ich finde sowas wie The Hills Have Eyes und so richtig gruselig. Also das sind wirklich für mich Sachen, das gucke ich auch nicht, wenn ich denke, ich brauche jetzt was Leichtes.
0: Ja, ich glaube, was für mich Sowas wie zum Beispiel so Slasher-Sachen mhm. wie Saw oder so, finde ich nicht so gruselig, ehrlich mhm. gesagt. Da finde ich schrecklich und grausam, aber ich finde ja. sie nicht gruselig. Gruselig ist, wenn die Atmosphäre auch gruselig ist. Wenn du zum, wie Beispiel, das in, zum Beispiel. Genau, oh, genau, so Waisenhäuser. Aber zum Beispiel, was ich auch so. Bisschen trashig, aber auch gruselig finde, ist die ganze Paranormal Activity Reihe. Das macht Spaß auch. Weil, ja, aber die kriegt mich auch. Paranormale Dinge kriegen mich so krass. Das finde ich so gruselig. Wirklich. Da muss ich auch mit, da kann ich nicht alleine gucken. Mhm. Das muss ich mit Freundinnen oder Freunden gucken. Und das so ein bisschen lustig nehmen. So, ich weiß Mhm. nämlich. Ich weiß noch, dass wir das geguckt haben, als ich in Kanada war und wir haben zu viert haben wir Paranormal Activity geguckt und dann gibt es doch so eine Stelle, wo man ähm, ich weiß nicht in welchem Teil es ist, aber wo man auf dem Boden oder wo so erzählt wird, dass man Hufspuren sieht hm. und ich, wir mussten so lachen, weil wir uns die ganze Zeit vorgestellt haben, wie eine Ziege dann da so durchläuft, so eine Dämonenziege und sowas hilft mir total, weil sonst würde ich dann so abdrehen. Ich finde das richtig gruselig. Und bei Thriller ist es, da gebe ich dir recht, weil das Ding ist, deswegen gucke ich aber Thriller eigentlich ganz gerne, weil das so dieses, dieses Spiele so ein bisschen ist, mit dem, was du vielleicht erwartest, aber dann mit so, da sind die Schocker-Momente so anders. Und die kriegen mich auch richtig doll.
1: Wo wir bei Paranormal sind. Welches paranormale Phänomen fasziniert dich denn? Weil wir das als
0: Frage bekommen haben. Mmh. Also, ich weiß nicht, inwiefern das Ich glaube schon, dass es zu paranormal zählt, ansonsten korrigiere mich. Ich habe das letztens irgendwo mal in einem Podcast, in einem längeren Podcast dazu gehört, ist so die Idee von ähm, Wiedergeburt, aber nicht in dem religiösen Sinne, sondern in dem, dass Kinder sich irgendwann wieder an Sachen erinnern können, die sie in ihrem vorherigen Leben mal gemacht haben. Und das ist wirklich so... ähm, Menschen gibt, die richtige Studien dazu verfasst haben, dass es Kinder gibt, die sich, wo es keine logische Erklärung dafür gibt, warum sie das weiß, aber man irgendwie Parallelen gefunden hat. Das war sowas, das finde ich wirklich interessant, weil ich dann mit meinem normalerweise sehr rationalen so, ich finde für die meisten paranormalen Dinge für mich selbst logische Erklärung, hm. Aber da kam ich irgendwie nicht hin.
1: Aber weißt du, was da meine logische Erklärung ist? Es was gibt denn? manchmal so Fälle, wo dann zum Beispiel Erwachsene sagen, oh, meine Tochter hat das und das gesagt, ja. und mein so hat das und das gesagt und dadurch kommt das ja mal in die Medien.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und ganz ehrlich, was dann wirklich für mich immer, also ich möchte ja, ich würde ja voll gerne an sowas glauben, mhm. weil ich das mega, mega spannend finde. Mhm. Ich kenne auch viele Leute, die an sowas glauben halt einfach. Ja, total,
0: ich finde es auch mega interessant.
1: Ja. Aber was ich mich dann immer frage, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass es bei Instagram Leute gibt, die zum Beispiel Tiere absichtlich in schlimme ja, Situationen stimmt. bringen, um sie zu retten oder äh, dass ganz viel gestaged wird. Oder ich meine, die ersten Elfenfotos waren ja oder mhm. Bigfoot und so. Das sind ja alles quasi Pranks, die Leute gemacht ja. haben und die Leute sich ausgedacht haben. Und dann denke ich, dass natürlich die die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Mama oder Papa dem sehr, Kind ne? irgendwas mhm. gesagt haben, um sich dann an die Zeitung zu wenden.
0: Ja, Weil es nun mal stimmt. leider
1: einfach Leute gibt, die gerne in die Zeitung möchten, die gerne irgendeine Aufmerksamkeit haben wollen oder irgendwer anders, der dem Kind irgendwas eingeflüstert hat. Wobei ich auch glaube, dass Kinder eine blühende Fantasie haben. Mhm. Das habe ich schon mal bei so einem Kind, wo ich gebabysittet wo was auf einmal erzählt hat, wir hätten zu Muffins gebacken und so. Und dann hat die Mutter mich angerufen nach dem Muffin-Rezept gefragt. Und ich wusste es nicht, weil ich nie mit dem Kind Muffins gebacken mm. habe. Aber das Kind hat sich das, hat das wohl ganz genau beschrieben, wie wir zusammen Muffins ja, gebacken das stimmt. haben. Ja. Und ähm, das heißt, ich glaube, Kinder können sich gut Sachen ausdenken. Und dann kann es natürlich sein, dass es gewisse vielleicht Überschneidungen gibt, ja. vielleicht weil Kinder ja auch Sachen manchmal aufschnappen, über die Erwachsene reden. Aber ich glaube leider, dass in ganz vielen Fällen ja,
0: das vielleicht stimmt. auch
1: einfach Erwachsene dahinter stehen, die gerne, und selbst wenn es dann nicht in so einem Krankhaften, aber vielleicht in so einem in so einem Streben und einem Sehen nach Aufmerksamkeit sowas ja. entsteht. Vielleicht, wenn es anders wäre, wäre das aber natürlich total aufregend. Ich glaube,
0: warum ich das auch so spannend finde, wobei halt alle deine Erklärungen super viel Sinn ergeben, ist, weil das wäre auch was, woran ich gerne auch glauben würde. Ja. Weil ich fände es schon cool, wenn man wiedergeboren werden würde und auch wirklich sich vielleicht auch an Leben erinnern kann. Ich nicht. nicht? ich voll viel du nicht wieder? nachgedacht.
1: Oh. Ich würde auf keinen Fall wiedergeboren Echt? werden
0: wollen. Nee. So. Willst du mit deiner Gruselgeschichte abschließen?
1: ja. Also es ist nicht so gruselig. Aber ich habe da neulich drüber nachgedacht und dachte, eigentlich ist es schon ein bisschen gruselig. So eine der Sachen, die ich wirklich richtig gruselig finde, das sind so Horrorfilme, wo Leute so zu Hause sind oder mhm. so Cabin in the Woods irgendwo im Wald so abhängen. Also und als ich 19 war, habe ich gemeinsam mit einer Freundin und einem Kumpel für eine Familie gearbeitet. Das war in Neuseeland. Und Woofing, also das kennt ihr bestimmt, wo man so quasi für Unterkunft und Essen arbeitet... Und die hatten ein wunderschönes, großes Haus und wir haben zu dritt im Poolhaus mhm. gewohnt, was einfach quasi ein Raum war neben dem Pool mit einem kleinen Badezimmer, wo man auch extern dann hingehen musste. Und dieses Haus lag super weit ab vom Schuss. Also es war quasi in einem Tal und dann nochmal weiter äh, weg. Und das Poolhaus stand quasi, musste man so ein bisschen so ein bisschen versteckt quasi. Und da war dann so ein kleiner Weg und dann auch so ein großes Tor und so, noch ein bisschen weiter ab vom Haupthaus. Und ich weiß auch, dass wir eines Nachts dann da waren und irgendwie da so wach gelegen haben oder so. Und auf einmal Taschenlampen, so eine Taschenlampe ans Poolhaus, so durchs Fenster und so geschienen hat und da so rumgeguckt hat. Und wir haben uns gar nicht viel dabei gedacht. Wir dachten nur so, ah, okay, wahrscheinlich Richard, also der, der Vater der Familie oder... ähm, die Mama wird da irgendwie gerade so rumlaufen und irgendwas gucken nachts raus, komisch, aber okay. Und am nächsten Tag haben wir dann gefragt und meinten so: Hey, was war gestern eigentlich los? Wieso weit ihr da? Also, weil sie wirklich dicht am Poolhaus waren und da reingeleuchtet äh, haben. Und dann meinten die beiden, dass sie eben nicht am Poolhaus waren und dass sie nicht unterwegs waren. Und die nächsten Nachbarn waren mhm. unglaublich weit weg, Straße weit, weit weg. Und wir wussten einfach nicht, woher dieses Licht kam. Und es war auch nicht, man könnte ja denken, oh, Scheinwerfer oder sowas, aber es hätten wir ja, wir waren da sehr, sehr lange ja. über mehrere Wochen. Also waren wir uns sicher, oh. dass es keine Scheinwerfer waren. Ja, voll. Das war, und jetzt im Nachhinein denke ich, dass das wirklich gruselig ist.
0: Das ist es halt. Also, wenn ich auch an gruselige Geschichten denke, dann sind es oft sehr reale Dinge, die ja. passieren. Und auch mit realen Verbrechen zum Teil zu tun haben ja. könnten.
1: Also wir hoffen, dass es bei euch heute Nacht keine gruseligen äh, Scheinwerferlichte gibt oder keine äh, unangekündigten, unerwarteten Besucher an der Tür klopfen. Seien es Geister, Dämonen, Serienkiller. Die äh,
0: Decke zwischen den Welten ist ja jetzt an Halloween besonders dünn. Also wenn sich die paranormalen Wesen zeigen möchten, dann mhm. heute. Und wir hoffen, euch hat diese kleine Halloween-Folge gefallen und ihr hört uns beim nächsten Mal dann wahrscheinlich bei einer regulären Folge also heute, wieder zu. Also Später wahrscheinlich. Später, je nachdem. Ja. Und wir würden uns sehr freuen. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Tschüss.